0: Добрый вечер, дорогие женщины. Я очень рада быть с вами, как всегда. И э, я хочу начать наш урок про феминизм. Я ни на секунду э, не хочу спорить с тем, что у феминизма есть целый ряд достижений. То, что мы с вами все учимся, работаем, чувствуем себя равноправными членами общества, это прекрасно. Слава Богу. Всевышний обещал, что когда мы, так сказать, придем как и мим к временам избавления, то свет солнца, свет луны будет как свет солнца. То есть женщина и мужчина будут равны. Вопрос равны в чем? И здесь я... Хочу сделать некую поправку. Да, слава Богу, равенство в правах – это прекрасная вещь, так и должна быть. Но, извиняюсь, я совершенно не хочу, кроме права, равняться на мужчин. А мы сегодня живем в таком сумасшедшем мире, что мы уже забыли то, что женщины когда-то назывались слабым полом. То есть для нас само понятие слабости, да вы что, как мы его себе позволим? А на самом деле, я действительно думаю, что, во-первых, я большинство женщин физически слабее мужчин. Во-вторых, я совершенно не заинтересована в каких-то соревнованиях. У меня другие способности, другие мозги сегодня уже нету нету ни одного нейролога, который бы сказал, что мозг женщины и мозг мужчины они одинаковые. Можно говорить, какие мозги лучшие. Просто чушь. Так, мозги, они разные. Так вот, давайте спросим себя, почему мы все время живем вот в этом соревновании с мужчинами, кто сильнее, кто способнее, кто достойнее и так далее. Более того, я вам скажу, что мы не просто соревновались. Мы все время ощущаем острую нужду быть в этом соревновании. Мы женщины. Ощущаем острую нужду быть в этом соревновании первыми. И от этого. На это мы тратим очень много сил. И из-за этого мы совершенно не позволяем себе проявить какие-то наши нужды. Я на этой неделе разговаривала с одной женщиной, у которой четверо маленьких детей, самому старшему семь с половиной лет. И вот, значит... Разговор шел о том, что у женщины нет достаточно радости от жизни. И я ее спрашиваю, что же вам мешает радоваться? Да говорит, устала я до невозможности. Ну, я говорю, так может надо отдохнуть. Так вот, она могла бы сейчас полететь к своим родителям, которые живут в другой стране. Билеты очень-очень дешевые. И муж готов взять на себя ответственность на несколько дней. Но началось тысячу и один поводов, почему она не может улететь. А главное объяснение, ну это же не оправдано, то есть ладно, я была бы после родов, так мне нужно время, чтобы прийти сюда. Ну вот просто так. То есть человек считает, что он полностью лишён права на отдых. Что я за мама, что я за жена, если я буду отдыхать? И я сталкиваюсь с этим буквально повседневно. То есть я бы могла сделать что-то нужное и полезное в это время. Я хочу, чтобы каждая женщина, которая говорит себе эту фразу, спросила бы себя, а что она действительно делала нужное и полезное в это время. Обычно выяснится, что такого нужного и полезного было очень мало. Просто потому, что у нее не было ни физических, ни духовных сил. И что это уговор Ейцера-гора, который ей говорит, ну какой у тебя повод отдыхать? Как будто нужен повод для того, чтобы отдохнуть. И, кстати, не только физически, моральный отдых – это уже вообще... Вот, это ж понятно, что настоящая мать с большой буквы, она не устает от детей. То есть мы выстроили целую кучу странных мифов. Сегодняшняя женщина, во-первых, она должна быть везде самая первая. Она на работе должна показывать самые большие карьерные достижения. Я знаю, что мне очень многие скажут: если я не буду такой, меня на кого-то заменят. И, и это, да, есть большой выбор женщин, которые готовы рваться и работать на этих вот каторжных очень часто услуг. Вопрос, или я должна продолжать наработать на такой работе. Ну как? А кто же? Если я не буду, то кто же будет? Э, муж, как я на него могу положиться? Я сейчас не говорю о женщинах, которые... Дают мужьям учиться, это очень высокая духовная цель, кстати, и там нужно проверить свои человеческие возможности, насколько я могу это сделать. Но когда жена позволяет мужу учиться в Ешипе, она решила, что она, так сказать, предпочитает его его доходов, тогда тоже нужно проверить, могу ли я все это тащить на себе или мне нужна помощь, могу ли я с этим справляться, по силам ли мне это. А мы все... вы, Вы знаете, я даже понимаю, откуда берется неспособность соизмерять свои силы с действительностью. То есть бабушки тех, кто меня слушают, или мамы тех, кто меня слушают, если это старые женщины, не молодые женщины, так, они... Как бы сказать, они люди после военной обстановки или даже среди нас еще есть люди, которые пережили сами войну и помнят, как тяжело работали в матери одиночки, как они тащили на себе всю семью, как невозможно было от этой роли отказаться, потому что семья бы не вышла. Но, Времена эти, слава Богу, давным-давно прошли, а мы все еще живем в осаде. Мы все еще живем так, как будто если я сброшу часы работы, то произойдет экономическая катастрофа. Если я возьму помощь, то как эта женщина должна уметь справляться со своим домом. И мы настолько, как мужчины, во многом тоже к этому настолько приучены, что когда у меня недавно была встреча с парой, где женщина сказала, что она очень плохая домохозяйка и очень не любит этого, но она очень хороший работник и очень хорошо зарабатывает, муж сказал, а что ж ты меня не предупредила, что ты плохая домохозяйка. Я говорю, так можно же за сравнительно небольшую сумму найти зарплату человека, который это делает нехорошо. Мужчина морщится, я говорю, не совпадает с вашими представлениями жене и маме. Подумал, говорит, да, наверное, вы правы, что проблема не денежная, а что для меня мама и жена – это женщина, которая справляется с домашним хозяйством. Я говорю, да, но ваша конкретная жена – нет. Так может, нужно привыкнуть к тому, что она другой человек, и дать ей это право. Так вот, давайте мы называем всю эту программу «Здрасте, это я». Давайте посмотрим на себя. Я женщина, я не ломовая лошадь я не грузовик, я не семитрейлер у меня ограниченные силы, мне нужен отдых, я не обязана делать очень тяжелую физическую работу, я не грузчик. И я вспоминаю историю, которая у нас дома произошла примерно 30 лет назад, в начале Большой Советской Лиги приехала наша родственница в Израиль, мать-одиночка с двумя детьми. Первое время мы старались помочь, чем могли, и в какой-то раз позвали ее к нам наша шаббат. Она не религиозная. То она была наша шаббат, а в воскресенье попросила меня отвезти ее на э, иерусалимский рынок, махане Иуда. Теперь, кто, если с нами есть служительница из Иерусалима, то она не с этим местом знакома. Рынок очень большой, очень колоритный, э, и для иерусалимцев это излюбленное место похода. Но я и говорил, слушай, моя милая, в воскресенье там самые высокие цены за всю неделю. Она мне говорит, наверное, там все-таки намного дешевле, чем там, где мы живем. Мы приходим на рынок, она прямо ахает. Вау, какие цены, и они не снились. И начинает запихиваться мешками. По-моему, она набрала что-то около 30 килограммов овощей, разгрузила это в две руки и тащится, Вот возле нее идет 12-летний сын, здоровый бугай, и даже пальцем не шевелит. Я не выдержала. Обычно я не воспитываю чужих детей, это не мое дело. Но тут я не выдержала и говорю, это что такое? А ну-ка, забери у мамы и хотя бы часть вещей, как ты идешь с пустыми руками, а она таскается. Ну, мальчик еще был из России, поэтому он мне не ответил по-израильски, мах, патлах, какое твое дело? И тоже 30 лет тому назад дети все-таки вели себя приличнее. Он на меня посмотрел недобрым взглядом, но забрал у мамы часть этих мешочков и так далее. И мы когда вернулись, я ей говорю, послушай, ты нормально, ты еще когда-нибудь хочешь выйти замуж. Как ты поднимаешь такие, такие тяжести? Это дорваться для женщины. И ее мою эту родственницу прорвала. Она мне говорит, «Я на тебя весь шабат смотрю, ты избалованная до невозможности». Я говорю, «Да, чем?» «Вот это физически тяжело, это за тебя сделает муж». «И вот это физически тяжело, это за тебя сделает муж». Мы не такие, и я все на себе тащу. Я усмехнулась и сказала, на говорю, конечно, ты же советская, равноправная, а я религиозная, притесненная. Поэтому ты наравне с мужчинами не таскай любой вес. А я, так как я приниженная, у меня муж сильнее и хозяин дома, пусть тяжелые физические вещи делают Так вот, э, я такой и осталась. Я женщина. И как женщина у меня есть потребности. При этом я прошу, чтобы мне сделали одолжение, а не требую его. А современные женщины и просить не не хотят. Потому что просить как? Это какое-то унижение. А почему он сам не понимает, что он должен это делать? Потому что он не считает, что это его обязанность. Потому что он не видит дом как часть самого себя. Но если ты попросишь, то у тебя... Попросишь красиво. И поблагодаришь потом, то у тебя, женщины, большие шансы, что он сделает то, что ты просишь. И опять-таки из практики моей пришла ко мне когда-то пара, где женщина была очень озабочена, как она все успеет. Купить. А я ей говорю, а вы попросите мужа помочь. Муж сидит там в комнате. Она говорит, не любит он помогает. Ну, я говорю, ну вы его все-таки попросите. Она поворачивается к нему и говорит ему, слушай, я считаю, что ты должен э, помыть газ, на, значит, газовую плиту нашу. Я прервала ее, и говорю, извините, попросите у меня налить вам стакан воды. Она говорит, зачем, я не поняла. Я говорю, ну вы попросите. Она говорит, Цепора, пожалуйста, налейте мне стакан воды. А говорю, прекрасно. А то я думала, вы мне сейчас скажете, Цепора, я считаю, что вы обязаны налить мне стакан воды потому что, когда я вас попросила мужа попросить, то вы сказали, я считаю, что ты обязан. Она покраснела. И говорю, так вот, а теперь попробуйте попросить. И это шло очень тяжело. Так когда мы... Не готовы просить, это называется, унижаться. Не готовы показывать свою слабость. Так, а я могу сама, а я не могу. Почему я все время нахожусь, я женщина, современная женщина, все время нахожусь в состоянии, где я должна доказывать, что я все могу сама. У меня тут был разговор с, одни, с одной молоденькой девушкой, 17 лет, которая мне про свою сестру сказала. Она настоящая принцесса. Я говорю, да, это правда. И у нее такое очень аристократическое поведение. Я говорю, но ну, ты принцесса, не меж. Я не принцесса. Я говорю, а почему? А вот вы когда-нибудь в мультфильмах Уолта Диснея видели? Я говорю, конечно я Так, она мне говорит, а вы обратили внимание, какие они все шовинистики? Все мультфильмы эти. Все принцессы сидят там и ждут принца-избавителя. Мне не нужно, я могу сама. <coughs> я засмеялась и сказала ей, знаешь, моя милая, я тоже могу сама. Но так приятно, когда есть принц-избавитель. Впусти его с Божьей помощью в свою жизнь. И иногда пусть он тебя избавляет в вещах, Которую ты бы прекрасно могла сделать сама. дай ему почувствовать, что он прекрасный принц, который тебе очень нужен. И это и есть женственность. Уметь показать мужчине, как я рада его помощи. Как мне приятно, когда обо мне заботятся. Как я это ценю. Как... Мужчина расцветает от таких вещей, а когда он обязан, 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 я думаю, что ему действительно не хочется, мне тоже не очень хочется делать вещи, которые я обязан. И вот это умение немножко расслабить немножко позволить себе, немножко порадоваться, повеселиться, дать отдых своему телу и своей душе. Когда мы себе это все позволяем, туда я могу быть прекрасной принцессой. И я вам хочу сказать, Я понимаю, что мне очень многие скажут, это вообще не мой идеал, как вот эта моя молоденькая знакомая сказала. Быть принцессой. Но я думаю, что мы сами себя обманываем. Мы просто уже не верим, что кто-то к нам отнесется, как принцесса. А ведь... Знаете, я скажу так. Сегодняшняя женщина, либо она директор, начальник, генерал, либо, если она дома, в семье, она ощущает себя, как бы сказать, неудавшейся. Вот, вот все дети могут себе там позволить какие-то замечательные покупки, кружки, то, все. А из-за того, что я не работаю, у моих детей возможности ограничены. Господи, а кто? у них самая главная возможность побольше побыть с мамой. Если бы только мама это оценила и видела, что это хорошо и ей, и детям. Когда мы не умеем даже... Я тут совершенно не буду вдаваться на, на большом общественном уроке, в интимную сферу, но скажу только одним словом: сколько раз я слышала от самых разных мужчин и самых разных кругов общества одну и ту же фразу. Как бы мне хотелось, чтобы моя жена была чуть-чуть больше женщиной, а не генералом-начальником, который командует везде и всюду. И женщины ужасно боятся отпустить этот роль командования, потому что им кажется, что все грохнет, когда меня там не будет. А-а-а. Немножко скромности, дорогие женщины, нам всем не повредит. Мир был до нас, мир будет после нас. Да, мы очень необходимы своему мужу, своим детям. Но если мама уйдет поспать пару часов и приучит детей, что ей нужно отдыхать, замет время, пока она их приучит. Но, но дети выиграют улыбающуюся доводную отдохнувшую маму. И со временем поймут, что им от этого лучше. И муж со временем поймет, что если жена получила помощь и отдохнула, то она может быть гораздо более внимательной женщиной. Конечно, я опять повторяю, все, кто меня на эту тему слышал, эту фразу слышал сто раз, ну Ничего не поделаешь, в 21 веке придется повторять. Если я все время, которое я выиграю от отдыха, подарю э, социальным сетям, то вряд ли мой муж захочет, чтобы я отдыхала. Но если я действительно отдохну, стану женой, то я думаю, что да что это изменит наши взаимоотношения. И если я пойму, что, что для мужчин просьба и уважение к женщине это способ раскрыть себя как мужчина, то мы, как семья, будем продвигаться. А то у нас сегодня, э, я уже как-то сказала, э, секретарша ТОДОТ, которая записывает мои ответы на русском языке, потому что мне писать тяжело. Я ей говорю, Люля, давайте мы откроем новый раздел в семье, не работающие мужчины. Количество писем муж не берет на себя никакую ответственность, поэтому я не могу расслабиться, отдохнуть и так далее. Да зачем ему брать ответственность, если рядом стоит генерал в юбке и тащит все на себе? А я всем всегда советую подсократить свое присутствие. Вы знаете, говорят, что до того, как был сотворен мир, Всевышний, так сказать, занимал все пространство, если можно так выразиться. Для того, чтобы создать мира, мир Всевышний сократил себя. В это называют сода от Тайна сокращения. Так вот, для того, чтобы можно было что-то новое сотворить, нужно сократиться. Нужно занимать меньше места. Для того, чтобы ребенок рос независимым, мама должна не все делать так идеально. Для того... То есть, да, ребенок это сделает сперва плохо, а мы его похвалим в следующий раз и объясним по-хорошему, как это сделать лучше в следующий раз, результат так будет чуть лучше. Я помню, как я свою дочку... Летом после ее пятого класса она сказала, что она не хочет ни в какой детский кемп. Я сказала: хорошо, останься дома, научу тебя печь за это лето. У меня руки чесались, когда у нее белки смешивались с желтками, сахар проспался, мука, все вокруг заливала. Ее руки чесались с вместо нее быстро. А я стояла, сложив руки, или держа их в карманах, и говорила, очень хорошо. Яйцо смешалось, нет, оно не может идти в бисквит, оно не собьется. Давай это яйцо в сторону, мы его используем для обеда, для какой-нибудь запеканки или еще такое. А ты попробуй с новым девичком. Так вот моя дочка, научилась печь гораздо лучше меня через какой-то срок. И, кстати, мне стало намного легче, потому что это перестало быть моей обязанностью. И когда жена говорит мужу, ой, дорогой, Можешь ли ты за меня там поднять домой покупки? А мне когда-то женщина сказала, а муж мне сказал, я занят. А я сказала, а вы попробуйте сказать ему. Да, но у меня нет сил поднимать это по ступенькам. И когда она это сказала, он на нее в следующий раз... Она мне потом говорит, позвонила и говорит, слушайте, а он встал и принес это. Я говорю, ну еще бы до сих пор вытаскали и дали ему ощущение, что вы с этим можете справляться, так зачем ему так? Говорит. Так вот, нужно отойти в сторонку. И поступиться образом Мэри Поппинс, полное совершенство во всем, во всех отношениях. Признаться в своих слабостях и начать от своих слабостей, получать удовольствие. И да, меня, на... я, женщина, мне приятно, когда меня балуют. Спасибо, дорогой. Это очень приятно, причем не обязательно меня баловать. Дорогим украшением, можно меня побаловать, меня, во всяком случае, вкусным йогуртом. Я есть йогурты, которые я очень люблю. И это поразительно, как мой муж. Помни, в магазине, в котором мы постоянно делаем покупки, нет этого сорта. Если я его послала в другой, я знаю, что мне не надо просить, привези мне йогурты. Потому что я каждый раз стараюсь сказать, слушай, какой ты молодец, что ты это помнишь. Так приятно, когда тебя так балуют. Так вот, научиться позволять себе и не испытывать при этом угрозы и совести – это целая наука. Потому что мы живем в каком-то совершенно не представлении а полной жертвенности роли женщины и матери. Все отдай другому. Это не иудаизм. В иудаизме максимум до 20%. процентов. остальной твоей семье, тебе. Любить себя – это нормальный, здоровый процесс. Если я люблю только себя за счет других, это игорь. А если я себя люблю, я нормальное человеческое существо. А если я хочу, чтобы меня другие любили и баловали, и даю им такие возможности, то они от этого только растут и развиваются. Я даю им место развиться и быть мужчинами, сыновьями, дочерями, с большой буквы. А у нас всегда только я. Давайте приведем свою я в правильные размеры, и тогда наша жизнь станет легче, нам будет Гораздо приятнее с окружающими, и окружающим будет гораздо приятнее с нами. Тут, если есть вопросы, я постараюсь
1: ответить. Здесь есть несколько вопросов, которые пришли к нам вопросы-ответы, и и на WhatsApp, сейчас я их озвучу. Первый вопрос. Делала всегда все одна и сейчас при замечании и просьбе хотя бы соблюдать порядок, наталкиваясь на агрессивную реакцию от мужа. А мне уже семьдесят, Превращается в скандал. Как изменить ситуацию?
0: Четко и ясно скажу: У меня больше нет сил. Я старалась, пока могла. Больше не могу. И не сделать. Какое-то время человек будет ворчать, будет недоволен, у него ущемление прав. А постепенно поймёт, что ничего не поделаешь. придется что-то делать. причем не отвеча. <связь> Скандал возникает обычно, когда второй человек начинает на это отвечать. Если мне говорят, делай ты, я говорю, я не могу, и начинается крик, если я буду молчать, то скандала не будет. Но не делать.
1: Молчать. Спасибо. Следующий вопрос. Уважаемый Рабанит, скажите, пожалуйста, было очень сложно выходить на работу с детьми после погодок. И плюс в декрете давала частные уроки, хотела заниматься семьей и домом, но муж заставил выйти на работу. Возможно, хотела найти работу полегче, но муж настаивал на этой работе. При этом дом тоже на мне. Правильно ли со стороны мужа настаивать, чтобы жена работала тяжело?
0: Э, вопрос по каким причинам муж настаивать на том, чтобы жена работала тяжело? И что значит муж заставил? Какие права муж имеет заставлять? Если женщина говорит, у меня нету сил, я с этим не справляюсь, то что тогда?
1: Вот дополнение поступило, э, хорошая зарплата и в государственном учреждении.
0: Окей, так если э, для нашей семьи выгодно, чтобы я продолжила там работать, то понятно, что для того, чтобы я могла это сделать, мне нужны часы помощи по дому. Без этого я не вернусь на такую работу. Я не могу себе представить, что мужчина может заковать этой женщине, как рабыне, руки за спиной и притащить ее в это государственное учреждение силку. Если я работаю много часов и у нас маленькие дети, то понятно,
1: что мне нужна помощь. Спасибо. Здесь поступает дополнение уже от другой женщины. А если муж не понимает, даже если ему об этом прямо говорят, что нужна помощь?
0: То я, я очень не люблю воина, Но я буду делать только то, что я могу физически успеть, не падая с ног. И если мне будут делаться замечания, я буду говорить, а я больше не могу, я не робот, я живой человек. Хочешь, возьмем помощь. Вообще, я опять возвращаюсь. У... Есть понятие, которому вышло, так сказать, всякие неприятные, его расценивают как неприятное качество, а я считаю, что это очень верно. Это ассертивность. Ассертивность – это значит, что я, не, дай Бог, не затрагиваю чужих прав, но я стою на своих правах, а мое право быть человеком, а не роботом.
1: Спасибо. Поступил следующий вопрос. Феминистские взгляды в Израиле набирают сильные обороты, ужасают движение женщины Котеля и план правительства на разделение стены плача. Как мы можем простые женщины повлиять на то, чтобы эта абсурдная программа не состоялась?
0: Ну, насчет Котеля там есть сговорились, что в Рашходе женщины приезжают туда молиться, все вместе, религиозные женщины и демонстрируют тем, что их там много, на женской половине свою неосолидарность с феминистскими идеями, кроме того, чем больше каждая из нас будет показывать, что она гордая своей религиозностью, что она непритесняемая. Не Послушайте, ведь я, я поражаюсь некоторым вещам из принципа раз равноправия, я не имею возможности пойти на концерт, на котором сидят раздельно, его просто не допускают. Так так чем больше мы будем писать, протестовать, настаивать на том, что мы имеем право жить по-своему, тем больше шансов, что из этого что-то получится. Вот поняли же, и ничего с этим не могут сделать, что для того, чтобы религиозные получили высшее образование, придется в колледжах разделить между мужчинами и женщинами.
1: Спасибо. Следующий вопрос. Насколько может среднестатистическая женщина быть хорошей мамой и женой одновременно строить карьеру или обычно какая-то сфера страдает?
0: Несомненно. И не нужно. Я для себя, как женщина, должна выбрать, что для меня самое главное. И я должна понимать, что я не могу, я не Гарри Поттер, я не могу одновременно быть везде и всюду. Я очень рекомендую каждой женщины решить в первую очередь, что она хочет быть женой своего мужа, а дальше она делает все по возможности и по обстоятельствам. И я скажу так, когда она хорошая жена своему мужу, у мужа есть желание поддержать ее, чтобы она продвигалась.
1: Спасибо. И следующий вопрос. Как бы, когда взрослые дети уже женились? Когда они были дома, они много помогали. И все упало на плечи моей женщины, которая пишет. Муж не понимает, в чем проблема.
0: Если не получается объяснить, значит, просто взять помощь и настоять на том, что я я не могу успевать исправляться одна, это нормально, что мне... Женщине, если все дети уже женились, так женщине под пятьдесят хотя бы. Что мне нужна помощь, у меня больше нет сил все успевать. В тот момент, что я внутри себя поверю, что мне эта помощь абсолютно легитимна, я спокойно смогу искать помощь под домом. Муж не хочет помогать по дому. Я его не могу заставить, но я могу взять платную помощь.
1: Здесь поступило дополнение, а если финансовое положение семьи не позволяет,
0: то это значит, что либо мы в чем-то себя урежем, потому что всегда одно за счет другого. Либо, если человек не хочет, чтобы мы себя урезали в каких-то вещах, значит, ему придется помогать. Я больше одна не могу справляться. Точно.
1: Спасибо. Следующий вопрос. Если муж постоянно сравнивает меня с соседкой, у которой муж все время не дома, и она сама во всем справляется, но он не берет в расчет количество детей и возраст
0: детей. Я говорю мужу, что у нас разные условия жизни, и я кроме того, я допускаю, я не знаю, но скажем, когда речь идет про израильтянок то те которые якобы сами совсем справляются очень часто есть семейная помощь большие семьи знаете я это всегда говорю когда моя дочка или невестки рожают я работаю поэтому поехать и помогать там я не могу даже вот я могу, может быть, на шаббат взять внуков или что-то такое. Но я могу сготовить в больших количествах, сложить это все в коробочке и послать еду на несколько дней роженицы. А большинство женщин, которые хозру бы чува, не могут себе, даже если мама им хочет в этом помочь, позволить себе такое. И кроме того, женщины, которые выросли в больших семьях, обычно с самого раннего возраста практиковались, умеют все делать. Я помню, меня когда-то невестка спросила, значит, я рассказывала, что будут давать урок, как подготовиться к преснику. Она мне говорит, да о чем там можно говорить? Я ей говорю, миленька, откуда ты знаешь, как надо готовиться к преснику? Она говорит, ну как мама научила. И говорю, о их мама не научила. Так что... невозможно меня сравнивать с соседками, и окей, повезло мужу соседке, не знаю ли во всем и везде, может он тоже дома сравнивает по каким-то другим вещам, лучше вообще поменьше заглядывать в чужие
1: дома. Спасибо. Здесь есть вопрос уже немножко другого характера. В Израиле принято, что мужчины сидят в передней части автобуса, женщины в задней. Часто, когда приходит женщина, будучи в положении, никто не подумает даже уступить ей место, правильно ли
0: Смотрите. Поведение в автобусах это вещь, которая мне очень тяжело разговаривать. Я понимаю, что есть религиозные соображения, а почему мужчины сидят впереди, а женщины сзади, что чтобы мужчины не рассматривали женщин. Но, наверное, должны быть исключения из этих правил. Особенно, когда речь идет про пожилых женщин, которым очень тяжело дойти до конца автобуса. Для молодых беременных женщин. Но я же не могу говорить всех мужчин пойти посоветоваться с родинами, Когда вставать, когда не вставать. Я вижу мужчин, которые встают, дают место, и вижу таких, которые нет, это тоже дело воспитания.